0: Подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Сегодня мы поговорим о сенсорной алалии. Когда я училась в педагогическом университете имени Герцена, нам говорили, что сенсорная алали это редкое нарушение, которое не ну, нечасто можно встретить у детей, и при этом нарушение поражен центр верники в мозге, центр, который отвечает за восприятие речи. И когда я планировала этот подкаст, я думала, что я его начну словами. Раньше считалось, что при сенсорной алалии поражен центр верники. Но я залезла в интернет, посмотрела и, собственно говоря, как выяснилось, никакого альтернативного то мнения нет. По-прежнему везде, во всех источниках, ну и, собственно говоря, в учебниках по логопедии тоже говорится, что пресенсорной алалии поражен центр Верники. Но, как говорил мой муж по этому поводу, так называемая алалия, мы сейчас обсудим, почему он так говорил, а, никаких свидетельств. Подтверждающих, что у детей, не говорящих, которые плохо воспринимают речь, действительно нарушен центр верники, нам не удалось найти в научной литературе, ни в отечественной, ни в зарубежной. По поводу зарубежной литературы стоит сказать, что диагноза олалия там нет вообще, ни сенсорная, ни моторная. Этот диагноз есть только в России и, по-моему, еще в Германии. Польша, может быть. Да? В международной классификации болезней соотнести с алалией можно рецептивные языковые нарушения. Да? И в этой же категории есть экспрессивные языковые нарушения и смешанные. Считается, что наиболее распространенными являются экспрессивные. Нарушение, то есть когда ребенок хорошо понимает, воспринимает речь, говорить не может. Распределение где-то такое, 10% это относится к так называемой сенсорной аллалии, а 90% к моторной. Клиника прогноз занимается такими детьми уже много-много лет, с 88 -го года, и постепенно сложилось у нас другое немножко понимание механизма этого нарушения. Но сегодня мы с вами поговорим о том, какая вообще процедура, какие исследования необходимо пройти в том случае, если у вашего ребенка подозревают сенсорную алалию или рецептивные нарушения языковые по международной классификации болезней золотой стандарт во всем мире первое что нужно сделать нужно провести комплексное аудиологическое исследование, то есть исключить вероятность того, что у ребенка есть нарушение слуха. Что может входить вот в это исследование? У нас тоже в клинике есть аудиологическое отделение, где это можно сделать. Отоскопия, врач осматривает наружный слуховой проход ребенка, потому что банально часто у детей в ушах бывают серные пробки, что тоже затрудняет несколько слуховое восприятие. Объективная аудиометрия, методика, которая называется мульти она позволяет оценить, насколько мозг реагирует на определенные звуковые частоты, которые относятся к речевому диапазону. Тимпанометрия оценивается целостность и функциональность барабанной перепонки. От Отоакустическая эмиссия – это рефлекс, который отражает сохранность улитки внутреннего уха. То есть, когда мы все это провели, мы можем сделать выводы о том, насколько хорошо и правильно функционирует слуховая система на уровне внутреннего уха, косточек, мышц, которые тоже участвуют в передаче звука. Иногда выясняется, что не говорящий ребенок на самом деле – это просто рефлекс, ребенок слабослышащий. Если у ребенка уже есть какая-то речь, то, конечно, по его продукции, потому что он говорит, можно услышать разницу, да, слабослышащий это ребенок или это ребенок с алалией, потому что все-таки у слабослышащих детей в фонетическом плане очень такая специфическая речь, они оглушают звуки, и специалисту обычно это хорошо слышно. Но иногда бывают какие-то вещи, когда ты не можешь заметить без объективной диагностики. При этом ребенок с нарушением слуха и даже там с третьей степенью тугоухости его речь может развиваться достаточно благополучно я такой вот с вами историей хочу поделиться когда мы были с мужем в южной африке у мелоди де ягер она пригласила нас в гости к своей дочери Казете. Казетта тоже занимается с детьми, с малышами, и к ее мужу, Корнелиусу. Ну и там мы сидели за столом, ели, и Мелоди говорит: ты ничего не замечаешь, мне говорит: ничего не замечаешь в речи Корнелиуса. А я тоже, когда я услышала, мне показалось, что он говорит как слабослышащий человек. Хотя мы говорили по-английски, да, или они говорили между собой на языке африканс, Я сказала, что да, Корнелиус говорит так, как будто у него нарушен слух. И Мелоди сказал: да, действительно. Оказывается, Корнелиус вырос в Намибии. Намибия когда-то была частью Южной Африки, потом там она отделилась, там была война, и в доме, где он жил, в детстве разорвалась бомба, у него была контузия, повредился слух, но он об этом не знал. То есть фактически уже только после того, как он женился на Казете, и Мелоди, послушав его речь, предположила, что у него снижение слуха, он проверил слух, а оказалось, что действительно у него слух снижен. Оно Речь Корнелиуса развита прекрасно. Но бывает и обратная истории. Я помню, у нас был мальчик, он приехал из Азии, и родители не подозревали о том, что у него снижен слух до пяти лет. Ну, просто он такой был царь и бог в доме. Ему хватало жестов для того, чтобы раздавать там всякие инструкции окружающим. Но дальше ему провели обследование слуха, и дальше слух протезировали, У него уже появился слуховой аппарат, и с ним стали работать специалисты, логопеды, и он Занимался у нас, и после этого только его речь стала развиваться. То есть, проведя аудиологическое обследование, мы исключили нарушение слуха на периферическом уровне, который к сенсорной лоле отношение. Казалось бы, не имеет. Но эти нарушения вполне могут сочетаться и с тем, что у ребенка дальше в слуховой системе есть тоже какие-то сбои. Что у нас идет дальше? Вот во внутренней мухе есть улитка, где звук превращается в электрический импульс. И дальше этот звук начинает свое путешествие по нашей любимой прогнозе структуре мозга по стволу, где тоже есть определенные ядра скопления клеток, в которых происходит первичная обработка этого звукового сигнала. И более того, этот звуковой сигнал должен с определенной скоростью дойти до таламуса и дальше до как раз той самой зоны верники, с которой мы начали говорить, потому что вот эти вот все слуховые области коры мозга, они будут полноценно развиваться только в том случае, если они будут получать правильную стимуляцию. Если же звуковой сигнал, его восприятие нарушается или на уровне улитки, или на уровне ствола мозга, то, собственно говоря, нормальной стимуляции зоны верники не происходит, и функционально она может быть недостаточно, да? не анатомически. Не то, как написано у нас в учебнике, что в результате инфекции, там, внутриутробной травмы или чего-то в этом духе зона верники Повреждена. Еще раз, никаких доказательств вот этому процессу у детей нет. Вот у взрослых, да, в результате инсульта эта область повреждается, и человек тогда теряет способность воспринимать речь. У детей все иначе. Значит, для того, чтобы выявить дефицит в проведении слуховой информации по стволу мозга необходимо провести исследование акустические стволовые вызванные потенциалы или как мы иногда называем субкортикальные вызванные потенциалы потому что в нашей клинике это исследование модифицировано и мы можем оценить время проведения слухового сигнала от улитки до Таламуса, до медиального коленчатого тела таламуса. И вот как раз здесь сразу видно, если на этом этапе задерживается проведение звукового сигнала, значит, слуховые зоны коры не получают нормальной стимуляции, и причина вот этой так называемой сенсорной алалии находится здесь. В стволовой недостаточности, в незрелости проводящих трактов слуховых ствола мозга но совершенно не в неправильной работе зоны верники. Ну, что простому человеку до этого, да, какая разница маме, зона верники это или слуховые тракты ствола. А разница-то принципиальная, что если бы мы предположили, что что-то в мозге у ребенка там разрушено, нарушено, как зона верники, да, это уже не поправить, это должны какие-то другие области мозга взять на себя функции вот этой вот испорченной зоны верники. А если это ствол, то здесь чаще всего речь идет не о поломке, а о функциональной незрелости. И в этом случае если мы даем этим областям мозга возможность выполнять свою функцию, происходит миелинизация и слуховые тракты ствола начинают лучше проводить слуховую информацию, лучше стимулировать слуховые зоны коры мозга, и ситуация нормализуется, восприятие речи ребенком тоже нормализуется, и, соответственно, речь тоже начинает формироваться, ну, в общем, все встает на нормальные рельсы. Это обследование, которое уже неврологическое, а не аудиологическое. Обследование ствола мозга, которое называется АСВП акустические, стволовые, вызванные потенциалы. Что еще? Мы проводим еще комплексное обследование вестибулярной системы и у детей с рецептивными языковыми нарушениями часто выявляется сниженная сенсорная реактивность полукружных каналов вестибулярного аппарата. Тест, во время которого это выявляется, выглядит как кручение ребенка на кресле, и специальная аппаратура регистрирует, что в это время происходит с его глазами. После остановки кресла глаза до Должны совершать такие подергивания, это нормальная реакция. Они называются поствращательный нестагм. Очень часто, и этот вопрос еще недостаточно изучен, я не могу вам сказать, почему это происходит. У детей с рецептивными языковыми нарушениями этот поствращательный нестагм или отсутствует совершенно, или он очень короткий по времени. Изучено-то это плохо, но вообще неудивительно, что эти две системы связаны, потому что улитка внутреннего уха, где обрабатывается, Звуковая информация, где она превращается в электрические импульсы. И полукружные каналы ⁇ это вообще-то ну, практически один орган. Они соединены вместе и вместе омываются общей жидкостью и внутри, и снаружи. То есть это вот такая вот система, которая должна работать очень... Еще необходимо проверить кровоснабжение шеи и головы с помощью метода ультразвуковой доплерографии. И если у ребенка идет прогрессирующая задержка языкового развития, он плохо понимает речь, безусловно, нужно исключить эпилепсию и для этого провести ночной ЭЭГ-видеомониторинг, потому что в этом случае короткого дневного исследования недостаточно. Вот чем больше мы сейчас этих мониторингов проводим в клинике, тем чаще мы наблюдаем, что эпилептические приступы у ребенка происходят во сне и на дневном ЭЭГ. Ну просто это не поймать, не выловить. Поэтому это исследование тоже обязательно нужно провести, чтобы иметь уже полную картину. Очень много написано в литературе о своеобразии интеллектуального развития детей сенсорной алалией, но в то же время разграничивается умственная отсталость и сенсорная алали. Был период, ну, я уж теперь с осторожностью говорю «был период», Потому что, возможно, кто-то и до сих пор так думает, что если ребенка нарушено восприятие речи, то у него автоматически и интеллект не развивается. Это не совсем так, вернее, даже это совсем не так. Но здесь нужно подумать о том, какие методы используются для оценки интеллекта ребенка. Самым распространенным инструментом для оценки интеллекта ребенка по-прежнему является тест Векслера, но во время этого обследования очень многие инструкции предъявляются вербально, то есть ребенок должен на слух понять, на какие вопросы ему нужно отвечать и что ему нужно сделать. А если у ребенка рецептивные языковые нарушения, то это означает, что он плохо понимает то, что ему говорят. Соответственно, если он не понял задание, как он может его правильно выполнить? Где мы тут проведем вот эту вот линию, которая будет разграничивать нарушение интеллекта ребенка и нарушение понимания им языка. Поэтому все-таки для детей с рецептивными языковыми нарушениями предпочтительнее использовать тест Равена, который оценивает именно невербальный интеллект. Ну, допустим, все-таки вы провели исследование и вы исключили слуховые нарушения, то есть ребенок нет угоухи, у него нет снижения слуха, и есть подозрение, что все-таки это та самая сенсорная лоля или рецептивное нарушение языкового развития. Что в этом случае делать? Это не является таким совершенно безысходным диагнозом, как считалось раньше. Мы хорошо работаем с лолями, но все-таки мы склонны считать, что чаще встречается смешанный тип когда присутствует и рецептивный, и экспрессивный компонент. В любом случае показана комплексная реабилитация в сочетании с регулярными занятиями со специалистами. Вот интенсивные курсы реабилитации, которые проводим мы, они нужны для того, чтобы привести слуховую систему ребенка, ну и вообще всю нервную систему ребенка на новый уровень функционального состояния. Как сказал невролог Дмитрий Морозов, это как удобрение, да, мы можем его использовать, но при этом нужно проводить какие-то другие мероприятия для того, чтобы на нашей грядке что-то выросло. Ребенку с рецептивными языковыми нарушениями, безусловно, будет назначен один из видов аудиотерапии для модуляции работы слуховой системы. Что это может быть? В зависимости от того, какие частоты хуже воспринимает его слуховая система и что там со скоростью проведения вот этих вот импульсов слуховых, это может быть терапия по методу томатиса, программа TLP, это может быть программа InTime. Помимо этого, мы должны оценить, что там произошло с вестибулярной системой и если есть сниженная реактивность полукружных каналов вестибулярного аппарата, то в двигательную часть реабилитационного комплекса будут включены упражнения, стимулирующие работу полукружных каналов с вращением, с изменением положения головы в пространстве, с угловым ускорением. Очень хорошо массаж тоже идет, потому что массаж – это снабжение мозга кровью, насыщенной кислородом, и в любом случае тоже это процесс занятий улучшает. Очень важно дома создать благоприятную акустическую среду для занятий с ребенком, у которого есть рецептивные языковые нарушения. Мы понимаем, что ребенок плохо воспринимает речь, ему трудно определить, с какой стороны доносится звуковой сигнал. Но еще очень важный момент, о котором часто забывают или не знают родители, это то, что ребенок с сенсорной олалией, ему трудно воспринимать речь в шуме при наличии каких-то других сигналов. Часто наши неврологи говорят о том, что нужно исключить из жизни ребенка как минимум на полгода общение там, с компьютерами, сократить до минимума мультфильмы. Но что точно совершенно нужно сделать, дома не должны звучать никакие телевизоры, радио, музыка в качестве фона, потому что это еще дополнительно сложность, дополнительный фактор, который осложняет слуховое восприятие ребенка. Ну, я уже несколько раз повторила это сочетание, которое произносил мой муж, так называемая сенсорная лалея Дело в том, что вот синдромы, о которых я вам говорила, синдром замедленной меленизации ствола, который приводит, в свою очередь, к нарушению понимания речи, к нарушению обработки любой звуковой информации, он встречается не только у детей с аллалией, он очень распространен среди детей с аутизмом, он может быть и у ребенка с синдромом Дауна, и у ребенка с другими генетическими заболеваниями, у ребенка с задержкой психического развития. И получается, что одни и те же методы мы смело можем использовать для терапии и для улучшения языкового развития разных групп детей. Но для этого важно провести полную диагностику. В любом случае, если ребенок не говорит или у него резко нарушено речевое развитие, у вас есть подозрение, что он плохо понимает речь, необходимо а, проверить слух, используя разные методы, посетить невролога, провести клинический осмотр невролога и ряд диагностических методов неврологических, которые позволят выявить слабые звенья в развитии нервной системы. АСВП, УЗДГ, оценку вестибулярной системы и ночной ээг Мониторинг. Ну и последнее, что я хочу сказать: что результаты работы детей сенсорной аллолией у нас очень хорошие. Поэтому, если вдруг у вашего ребенка такой диагноз, не нужно отчаиваться, нужно действовать, нужно заниматься, и результат обязательно будет.